0: Здравейте отново в подкаст подъгата ОГБТЯ плюс пространство. Аз съм Дени. Аз съм Теч. Здравейте и от мен. Днес е особено як епизод, като всички останали, но все пак особено як, защото аз много ще науча в него, това съм убедена.
1: Но преди това бързичко,
0: Продължаваме с готините рубрики, последната, която зачекнахме още от миналия път е актуално. И в нея искаме да ви споделим, че на 26 октомври беше официалното представяне на новата книга, съставена и издадена от Организация Действие. Тя се казва Смелостта да бъдеш» и това е даже част втора. Сборникът съдържа личните истории на представители от я плюс Общността в България, които отстояват правото си да живеят открито и достойно, а книгата може да бъде закупена на български и на английски през сайта на Действие. Това е много накратко и направо пак се гмуркаме към нашите гости днес. Са повече от един, ей. Ей. Но аз повече няма да казвам, да издавам, така че давай теч ти си с
1: въпросите. Да. Днес темата ни е доста интересна, предполагам, че ще бъде образователна за всички ни. Ще си говорим за сивия сексуален спектър или още ейс спектъра и сега ще дам думата на нашите гости моля, представете се какви обращения предпочитате да чувате по своя адрес, как описвате себе си като личности, не е задължително това описание да се изчерпва или дори по някакъв начин да включва полова идентичност или сексуални предпочитания или непредпочитания. Заповядайте, давам ви думата.
2: Здравейте, аз съм Кали и за себе си използвам местоименията Тя нея. Бих се описала като много активен, малко хаотичен човек. Занимавам се с много неща на много фронтове. Обичам да се занимавам с изкуство и мога да се нарека до някъде вдъхновяваща личност.
3: Здравейте, аз съм Тед и за себе си използвам той-те, хи на английски. И... Главно се за артист, който любимият му медиум, в който да изразява своята артистичност, е музиката. Също правя колажи, фотография и се занимавам с твърде много неща, общо взето. Jack of all trades, master of none.
1: <съща> Супер! <съща> Радвам се да се запознаем, приятно ми е. Нека започнем от самото начало с дефиниция. Предлагам, бихте ли ни запознали вие с е спектъра и основните понятия, които включват този спектър
2: като някакви така
1: нюанси?
2: Да, A-спектъра или още наречено сивият спектр от сексуалности и привличания. В него се включва асексуалността, при която има липса на сексуално привличане. Това не означава антисекс сексуалност, просто означава, че не изпитваш сексуално привличане към останалите хора. Също така влиза грея сексуалността. Грея сексуалните хора. Изпитват сексуално привличане, но само при много специфични ситуации. И то рядко. Демисексуалността. Демисексуалните хора. Изпитват сексуално привличане само към хора, с които имат много силна емоционална връзка. И това по никакъв начин не е предирчивост, а си е истинска сексуалност, Включва също така аромантичността, което е липса на романтично привличане и още много други разновидности. Понякога те са флуидни, приливат една в друга и понякога може за дълги периоди да сме една, после да преминем в друга. Mm-hmm. Т-а, това може би е обобщението. Да, исках
1: само също да попитам един уточняващ за мен въпрос. Сред тези различни нюанси на ACE, спектъра, да си го изясним какви могат да бъдат различните комбинации между тях, тъй като знам, че може да има най-различни комбинации, ако е удобно просто да дадете някакви примери, за да може да си изясним нещата горе, да си представим.
2: Аз не съм сигурна дали разбрах точно въпросът, но със сигурност можеш да си част от grey спектъра и от ace спектъра и също така да си queer по други критерии. Например, аз се определям като queer жена изпитвам романтично привличане към хора от същия пол и също така към всякакви нон байнари прекрасни същества, но също така съм асексуална.
3: Мисля, че е много важно да дефинираме това, че ace спектърът отразява разлики в, или липса в сексуалното привличане, а не в романтичното. Трябва да има да изясним дистинкцията между сексуалното и романтичното привличане, платоничното естетическото привличане, защото эйс хората, грей хората могат да се влюбват точно толкова колкото всички останали аосексуал хора, аосексуал като дефиниция можем да го обобщим хора, които изпитват сексуално привличане. Те могат да се влюбват точно толкова колкото и аусексуалните хора, но там разликата е, че липсва тази, бих дефинирал като първоначална сексуална искра на привличане. Си, няма го това малко животинско, о виждам този човек и се чувствам моментално привлечен към него. Можем да виждаме хората като естетически привлекателни, но това не означава, че ги възприемаме като сексуални обекти толкова бързо. А пък асексуалните хора дори няма да възприемат партньорите си като сексуални обекти, освен ако не е част, да речем, от някакъв ролеплей, който е консенсуали дефиниран между двете партии. Да речем, айс хората не изпитват привличане към хора, но партньорите им може да са або сексуални, които имат нужди. И заради емоционални и романтични нужди, а сексуалните хора могат да изразяват сексуални действия с партньорите си. Това не означава, че изпитват сексуално привличане
2: да, всъщност има няколко вида, които биха спомогнали да се обясни по-ясно това, което те обясняваше. Mm-hmm. Това, когато си аз сексуален и не изпитваш сексуално привличане към човека, не пречи това ти да бъдеш благосклонен към секса. Можеш да нямаш проблем с концепцията, да чуваш Твои приятели да споделят преживяванията си, дори да участваш в такива интеракции, но просто не изпитваш сексуалното привличане към другия човек. Можеш да бъдеш неутрално разположен спрямо секса, т.е. наистина не можеш да установиш как точно се чувстваш относно тази тема, не ти пречи но също така не си благосклонен към нея и можеш да бъде секс-репулсив. Аз понякога имам секс-репулсив епизоди, когато дори реклами, които постоянно виждаме навсякъде около нас, по билбордове, в социалните ни мрежи, разкази, които мои приятели тогава ми споделят, ме кара да се чувствам некомфортно и по никакъв начин в този момент не мога да отговоря, съм се неудобно и просто моля точно в този момент да не... Говорим върху тази тема, защото ме кара да не се чувствам много сейф в този момент. Да. Другото нещо, което исках да кажа защото аз поменах а, романтичността като част от спектъра, понеже все още не е отделен техният спектър напълно и си върви с нас... Затова я споменах, но със сигурност, когато говорим за Ace Spectra, ние имаме предвид това, че има определени предпоставки, по които ние изпитваме сексуални привличания, ако изпитваме такива, които не пречат на това ние да имаме дълбока романтична връзка с нашия партньор. И обратното е при Аро то е същото, което казах, можем да го обърнем обратно. И има хора, които са асексуални и аромантични по едно и също време, което също ни им пречи да бъдат страхотни хора и да живеят живота си пълноценно, не изпускат нищо по никакъв начин. Трябва просто да изхвърлим това от главите си, че сексът или това да сме в романтична връзка, определят това колко пълноценно, колко и истински ние изживяваме нашия живот. Окей. Okay.
1: Ако мога така съвсем общо да се ориентирам в тези води, които са малко не много добре познати, но доколкото разбирам този спектър целия е няколко координатни системи една в друга, които се приплитат и съответно между различните нюанси може да има най-различни комбинации. Може човек да е примерно стрейт и да е асексуален или да е би романтичен и демисексуален или да е куир и да е грейсексуален или нещо от този род. Но също така може да е едновременно асексуален и аромантичен. Ако правилно... Да, мисля, че правилно съм <съква> схванала до да тук е нещата. Добре, ами нека тогава малко да се запознаем и с това какви символи използва е с общността за да се идентифицира и вие използвате ли някакви от тези символи в своето ежедневие или въобще в... ако имате някаква обособена общност помежду си
2: Ами, ние така там сме се събрали представители на Ace Spectre, които не използват символи, но това, което знаем е популярният черен пръстен, който се носи на средният пръст и също така цветовете на флага, различните сексуалности, които са част от Ace Spectre имат отделни флагове, но общо заето цветовете обединяващи целият флаг са лилаво, сиво, бяло и черно, не ги казах по последователен ред, но да, общо взето лилаво цвят може да се каже като индикационен за нас.
1: Добре. Аз искам само да допълня за любителите на вексилологията по-конкретно какво представлява ace-флагът. Той се състои от четири хоризонтални ленти. Черна, която символизира асексуалността. Сива, която символизира грей и демисексуалността. Бяла, която е за не асексуалните поддръжници и лилава, която символизира общността. И бърза проверка сочи, че Ace Flagът е създаден като дизайн през 2010 година. Така, малко по информация за тези, които се интересуват от знамена. Така, добре, продължаваме с въпросите. Можете ли да ни кажете дали имате спомен, кога за първи път Попаднахте на понятията асексуалност, ейс, сива сексуалност, демисексуалност и така нататък, И дали веднага успяхте да се разпознаете в някоя от тях?
3: Аз имам такъв спомен всъщност. Когато бях тинейджер все още, като бях на 15 и общо взето Прекарвах повечето свободно време в Tumblr и това беше също и периодът, в който също се съсобственах, че започвам да имам романтични чувства към хора, което е забавен момент за тинейджерът, особено когато започнеш да се свързваш с тях и разбираш, че те имат сексуални чувства към теб, а ти нямаш. И все още не знаеш защо това е така всъщност. И обезето един след обед бях в Tumblr и попаднах на един пост, който говореше за asexuality. И тогава наистина нямах абсолютно никаква представа, за какво става дума, защото бях свикнал с LGBT-амбрелата, не знаех, че и A попада в нея. И така започнах да търся информация за Ace Identity. Факта, че намерих Ase Sexuality първо, мисля, че говори много за начина, по който хората и алгоритъмът поставят Sexuality някак си напрестал, и как асексуалити и аспектърът малко не могат да се разберат от главната популация като каква е разликата между тях реално, че сексуалността и асексуалността са спектър от много-много различни цветове и постепенно започнах да се идентифицирам с тази идентичност асексуален, защото това беше най-близкото наименование, което е до това, което аз реално чувствам спрямо другите хора, поне по това време.
2: Аз мисля, че имам доста сладка история за момента, в който разбрах за съществуването на a Мисля, че от 12-годишна зная, че съм някъде там бях много объркана, защото не можех точно да го опиша. Единственото, което Знаех е, че трябва да имитирам модели на поведение, за да не се разбере, че има нещо грешно, избъркано с мен. Така се чувствах тогава и това беше много голям прешер, особено по нататък когато вече влизах в първите си връзки. Беше изключително трудно да трябва през цялото време да имитирам нещо, да правя нещо, което всъщност не чувствам и да не мога да го опиша точно какво не чувствам. И всъщност с една моя приятелка си говорихме за едно друго наше приятелче, което още беше индеклозът и мисля, че някак си се опитвахме, бяхме много малки тогава, може би 8 клас, нещо такова, но мисля, че се опитвахме да намерим информация за трансджендър, но просто не знаехме думата и моята приятелка си мислише, че това е асексуален, аз тогава отворих Urban Dictionary и просто прочетох определението, което беше страшно малко там, и бях омага, това аз ли съм. След това влязох в официалния сайт на хейске и там имаше един кз, който. То не е точно кейса, по-скоро въпроси, които си задаваш на себе си, за да разбереш точно къде си. И всяко нещо, което четох, всъщност описваше мен и ми даваше отговор и ме караше да се чувствам толкова нормално и беше много така приятно описана цялата информация и това беше един от най-щастливите моменти в живота ми, когато разбрах, че това е окей че има много други хора, които се чувстват като мен, че има цяло комьюнити и че по никакъв начин не съм left alone с това, което изпитвам, че мога да говоря за това, което изпитвам дори имаше някакви съвети как да говорим с нашите партньори с нашите близки и беше страхотно.
1: Да. Добре, така, тъй като сивият сексуален спектър се отнася по-скоро до неща, които човек не изпитва, предполагам, че вие не отделяте особено голямо внимание на сексуалното привличане и секса в мислите си. И затова искам да попитам как възприемате фокуса на околните върху тези неща и усещате ли натиск и очакване отвън, че секса трябва да присъства в личния ви живот по някакъв начин?
3: Хм. Фокусът на околните върху секса и романтичното привличане е един огромен въпрос, защото е дълбоко за семен в сексизъм и много неща, защото Примерно в рекламата, в рекламата се продава с секс. Това е едно от първите неща, които учиш в курсове по реклама и маркетинг. Сексът продава. Това е някакси защото нормата е, че на подсъзнателно ниво хората са животни и е вроден инстинкт. Също жената е сексуален обект за повечето сис, мъже и е било така от много-много време. Жената се превърнала в продукт, който носи други продукти за продаване. Това е последица на толкова много фактори от векове насам, и е нещо, което някак си е до толкова нормализирано, че дори сексуалните хора са го интернализирали като нормално. Насякъде да се вижда в секс и това по един начин допринася до, не бих казал, стигмата, но не мога да намеря по-добра дума. Има един вид стигма към ace хората, защото на аосексуалните хора изглеждаме като някак си грешка в патеката.
2: Както Тед каза, това са изключително силно вкоренени патриархални норми на поведение, които до такава степен са ни диктувани още от малки и ни възпитават с тях, че да си част от Ace Factor е една малка революция. И разбира се, че има огромен натиск, не само на личностно ниво, от близки, които са разтревожени за теб, от партньори, може да се каже, които не искат напълно да се включат в адекватно комуникиране на това как ще се развиват вашите отношения. А като цяло навсякъде около нас има едно такова опитване по някакъв начин да влезем в нормите на сексуално и романтично поведение. Като при мен това нещо, имайки се предвид, че от много малка възраст бях осъзнала моята принадлежност към a И някак си го бях поставила още преди да мога точно да разбера коя съм. Това е нещо, което е смисъл коя съм като човек, с какво точно се занимавам, какво точно търся тук. Тези въпроси още не си бях отговорила, когато вече знаех, че не съм сексуално привлечена към останалите хора. И това е остана на едно много базово ниво бих казала, че до миналата година имах много сериозен проблем с това някой по някакъв начин да се опитва да изтрия моето съществуване, да го постави под съмнение. Много трудно говорих дори с най-близките ми хора, защото просто не можех да понеса болката и момента, в който най-накрая направих крачката да говори открито, не само с мои приятели и с по-голямо обкръжение и отново получих поставяне под съмнение на моите думи и моите изживявания. Това отключи и при мен много тежко състояние на инсомния, която имах преди. И тогава отново се появи и всъщност с, с работа при психоаналитик установихме, че толкова много пъти съм чувала в моя живот, че това не съществува, че нещо не е нормално с мен, че моментът в който вече се чувствах комфортно с себе си и можех да говоря за това, всъщност моето подсъзнание се страхуваше аз наистина да не изчезне в съня ми и затова не можех да спя. Но да, преминахме и тази трудност. <laughs> така че със сигурност има натиск от околните. Ами аз
0: тук се включвам, между другото... Да кажа, че много потвържавам всичко, което Кали каза, понеже и аз съм изпитвала същия то натиск за това, че секса е толкова не знам аз как да го нарека. нещо, което трябва да се случва на хората, да са нормални. И мен това ме дразни, защото секса въобще не му е това целта. И секса може да е нещо много яко и то не трябва да се превръща в такъв натиск и да, определено то натиск просто <към> нямам думи за него и се надявам хората наистина да се замислят за това нещо. Продължаваме с един такъв въпрос. Вие, мили хора, получавали ли сте някакво неадекватно отношение от
2: страна на медицински лица заради факта, че сте AIS? Не знам всъщност как се е стигало да водя такъв разговор с лекари, които са ми преглеждали краката. Имах проблеми с коляното, но по някакъв начин се стигна до това, защо аз не съм сексуално активна. Разбира се, това е нещо, което се коментира всеки път, когато съм на гинеколог и тогава вече е доста голям натиск, доста е трудно да се намери специалист, който айде, дори не мога да си мисля за това да е приема, а ще просто да не се опитва да си наложи мнението по въпроса. Също така, поради моите проблеми с съня, съм се срещала с психолози и психоаналитици и психотерапевти. Да отне време, докато намеря психоаналитик, който по никакъв начин не смята, че имам психологически облукаш, който трябва да бъде излекуван, че съм преживяла някаква травма, която е преобърнала цялото ми съществуване и заради това съм така. Та, да, отне време да намеря човек, който не смята, че моето отношение спрямо секса по някакъв начин ме прави по-малко пълноценна. И има един цитат, аз ще го кажа на английски, после ще го проведа The Sex is Overrated, че сексът е наценен. Всъщност е имало такава конференция преди години с това наименование, на която точно психоаналитици са се събрали и са обсъждали дали трябва да заблагат толкова много на на Фройд, по този въпрос или не. Така че вече виждаме, че дори при психологическите специалисти започва да се вижда раздвижване в положителна посока към нея хората.
3: Аз имам много-много сходен опит с този на Кали, тъй като аз реално ходя на психотерапевт от тинейджер и е много-много неудобно, когато психотерапевтът ти се опитва да те убеди, че нещо ти се случило рано в живота, което те е направил такъв какъвто си. Опитваше се да ме убеди, че моята липса на сексуално привличане към другите хора идва от травма, която ми се е случила рано в живота, която не е истина реално. Винаги ми задаваше въпроси, които се опитват да разнищят, дали случайно не крия някаква травма от него, която да е довела до този момент... Опиташ се да ме убеди, че това липса на привличане реално не е липса на привличане, а че идва от моето ниско самочувствие, което ме кара да се чувствам все едно, че не заслужавам другите хора да изпитват нещо към мен. Това е много нараняващо, особено когато идва от психолог, психотерапевт, който е човек, който реално трябва да стои да те слуша и да ти помага, а не да се опитва да те убеди, че си ти си забравил някаква травма реално. Това са хора, на които пациентите им се отварят абсолютно напълно с целият си живот, за да получат някаква истинска емпатия и посока, как да работят над проблемите си, а не да им се натрупват нови такива
2: така че да обобщим, това не е нещо, което трябва да се лекува, това е нещо, което е просто е така, като всяка друга сексуалност. Така че ако не можем да се съгласим, че един гей човек или един бисексуален човек трябва да се лекува, то в такъв случай по никакъв начин не трябва и да защитаваме такава теза спрямо ес-сексуалните хора. Да,
0: да. Много ви благодаря, че говорите за това, понеже наистина е много специфично в работата с психоаналитици, психотерапевти и точно като го говорите, между другото си мислех как вие всъщност в момента правите нещо много терапевтично за хората, които ще го чуят и може би за първ път в живота си ще си кажат, ами аз съм нормален, защото не изпитвам сексуално или романтично привличане към друг човек, така че много се радвам. Когато започваме този подкаст с ТЕЧ, всъщност си говорихме за това, че ние няма да ползваме абревиатурата LGBTI, а ще ползваме абревиатурата LGBTI A плюс общността. Точно заради, всъщност, откровено казваме, заради теб, Кали, защото ти беше човек, който много смело се разкри в нашата група, от която ние се познаваме. И ние двете решихме, че това определено трябва да се случва и да разпространим този, тази абревиатура. Но все пак, доколко се чувствате приети в лГБТ и А+, общността?
2: Ами, в интернет се чувствам доста приета. На практика може би не е точно така. Попадала съм в доста неприятни ситуации с мои приятели, с други активисти, с които заедно рамо до рамо сме се борили за областяването на ЛГБТ+ и плюс общността тук в България и като цяло. И момента, в който аз се опитам да напомня за едспектора или по някакъв начин да го интегрирам, виждам едно нежелание, което се корени от липсата на информация, но се надявам, че вече колкото по-често се впускаме в това да говорим за инспектора. Тази дезинформация ще започне да намалява освен да започна с най-големите митове, едно от най-честите неща, които съм чувала е, че не ни трябват cis-heads в комьюнитито, в общността, не ни трябват хетеро и cis хора, защото те вредят. Първо, Ес хората не са cis или хетеро задължително и дори да имат романтично привличане или обратно, ако говорим за а романтичните хора сексуално привличане към срещу пол, това не ни прави по-малко куиер, защото по дефиниция куиер включва всички хора, които имат различно изживяване от това да си cis-джендър, да си хетеро и да имаш хетеро-романтични или хетеро-сексуални Така че, когато ние имаме различно от хетеросексуалното изживяване или различно от хетеро-романтичното изживяване, ние вече не сме там. Ние по дефиниция сме си от самото начало и е изключително неприятно, когато ние се сблъскваме с интернализирана фобия и много подобни проблеми на маргинализираните общности и е изключително неприятно когато дори самият квиер спектър се опитва да ни маргинализира и да ни слага някъде по средата. Друг голям а сексуалността означава липса на сексуалност, значи не е при нас, защото ние имаме сексуалност, а човекът не се определя само по този параметър. И защо, след като ние сме толкова подобни относно проблемите, с които се сблъскваме, защо някой трябва да бъде оставен отстрани, вместо да бъде приобщен и заедно да се борим за един по-добър свят, в който патриархалните норми не диктуват нашето изразяване това какво ще изпитваме, как ще се обличаме, какви мимики ще имаме, как ще се държим. Това, което е важно е всеки да бъде облечен с истинските си цветове, да се подкрепяме, да сме солидарни един с друг, вместо да оставяме някои страни, само защото не сме имали възможността да се информираме достатъчно за него. Мисля, че този проблем идва от това, че не се дава пространство, в което е с хората да се чувстват достатъчно безопасно, за да говорят за своите преживявания. И това, което всеки един от нас може да направи е да изгражда такова пространство, да се информира, да изслушва, да задава учтиво, разбира се, неинвазивно въпроси, Друг мит е, че има толкова много подсексуалности в фейс спектъра, че като тя ги вкараме, вече става не ЛГБ-та и плюс, а ЛГБ-та и, и грекя и каквото още може. Ами, лейвалите са важни за някои хора и ако с тези лейвали съответният човек с тези етикети съответният човек се чувства по-сигурен, по-знаещ кой е и това му помага да се чувства по-добре, нека да ги използва. Даже това е прекрасно. Прекрасно е да знаеш кой си да има начин по който можеш да намериш други хора, които са част от твоето семейство. Това не се касае само до A-спектъра. Същото е и когато говорим за non-binary-спектъра. Същото е когато търсим разликите между B-pan Omni. За някого разликите може да са много малки между тези три Етикета за съответния човек те са значими. Ако някой се чувства по-добре използвайки определен етикет, нека да го използва, няма нищо лошо в това.
3: Много е лесно да възприемеш единотичността си, когато я видиш вкарана в контекст. Общността ти дава възможност да вкараш себе си в контекст. Ти не си сам и твоето изживяване е близко до това на много други хора. Това да намериш други хора като теб, ще те накара да се чувстваш валидиран, че съществуването ти не е някакъв вид абстракция от цялата реалност на света. Просто не се чувстваш сексуално привлечен.
0: Много ми харесва как го определи. Все пак сте заедно с нас и ние сме заедно с вас. Заради Ace Awareness Week, ни две-три думи все пак и за Ace Awareness Week, за хората, които слушат. Това точно значи това.
2: Това е седмица на видимостта на хората от Ace Spectra. По-активно се разпространява информация за нас, по-активно ние говорим за нашите преживявания, за проблемите, с които се сблъскваме, за положителните страни, които се подобряват вече и общо взето поставяме себе си в контекста на борбата за лгб и А плюс овластяване. Да,
0: яко. Много благодаря за това оточнение и говорейки си нали, за приемане, за приемственост, всъщност от ваша гледна точка в крайна сметка какво може да направи обществото? И какво е необходимо да се случи така, че хората от ace спектъра да се чувстват по-прияти, по-комфортно и по-пълноценно?
2: Най-малкото нещо, ние часове по сексуално образование така и така нямаме, но в някакъв идеален свят, ако имаме, или поне в част по биология, да се спомене, че не е нужно да правиш секс, ако не искаш че е окей okay да не изпитваш сексуално привличане, че е окей okay да изпитваш сексуално привличане при много специфични обстоятелства, че можеш да имаш тази своя телесна автономия и да взимаш тези решения за това какъв полов живот да водиш, кога да водиш полов живот, да водиш ли изобщо полов живот, без това по никакъв начин да те прави по-малко истински. А всъщност, когато един човек към Алтва разкрива се като ейс, не просто се сблъсква с напрежението да се разкрие, той трябва да докаже, че това е вярно. И след като докаже, че това е вярно, ако все пак му повярват, понеже най-честото нещо е това е невъзможно, което ние срещаме като отговор, трябва да покажем, че имаме човечност вътре в нас. Тоест, че имаме човешки емоции, понеже е толкова трудно някой да си представи, че можем да съществуваме без контекста на сексуалният ни живот или без контекста на романтичният ни живот, че трябва да докажем, че това не граничи с някакви тежки проблеми, които трябва да бъдат лекувани, което е изключително трудно изживяване. Добре... И още по-конкретно, може би,
0: аз определено смятам, че би било полезно да дадете някакъв съвет на хора, които не са от ACE спектъра, но евентуално биха искали да имат връзка или започват връзка с ACE човек.
3: Нещата, които бих посъветвал хора, които започват връзка с Ace Човек, са почти същите като тези, които бих посъветвал хора, които започват връзка с не Ace Човек. Много е важно да наблегнеш на комуникацията на границите, много, много директно да изразяваш границите си, защото особено когато ти си Ace, но другият човек не е. Това може да ви поставя в една много сива ситуация, където не е сигурно на къде отиват нещата, какви са нуждите на единият партньор, какви са нуждите на другият, къде са границите на единият, къде са границите на другият. И е много важно да приемете, че ако партньорът ви не изпитва сексуално привличане към вас, това изцяло не е ваша вина. Това е просто факт, но този човек е решил да бъде с вас и това е най-важното. Реално комуникирайте и ще се справите това. Да,
2: да също така би помогнало доста да се информирате отделно аз няма да забравя влизането ми в първа връзка с човек, който след разговора в който казах «Хей, аз съм асексуална», та, 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 та. човекът ми каза «Да-да-да, разбирам». Но после се беше информирал доста подробно в интернет, което доста ми помогна, защото не трябваше да обяснявам всичко та до я. Вече имаше готови отговори, също така е добре да се задават въпроси, да се уточняват граници, да се пита дали нещо за момента е окей okay и дали би могло да бъде окей okay по същия начин, както е в този момент в перспектива. Общо заето комуникация, 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 това си е за всяка връзка.
0: Да. Добре, и тук да поприключим с въпроса... Кои са най-безумните неща, най-абсурдните неща, които сте чували относно това, че сте ейс или въобще за ейс хората като цяло?
2: О, Боже! Ами те се страшно много! Как така изобщо знаеш, че си ейс, като не си правила секс? Как така изобщо си ейс, след като си правила секс? Това не е истинска сексуалност, това е просто предпочитание, ти си прекалено претенциозна и от тук идва целият проблем. Знаеш ли, че повечето серийни убийци са били асексуални? <сък> аз
0: предполагам, че едно от нещата, които много често чувате, които не само вие чувате като ес-хора е ами ти може би просто не си срещала или не си срещала правилния човек и затова така.
2: <сък> О да, аз <сък> са, точно са си говорихме по-рано, че момента в който осъзнах, че харесвам хора от uh, моя пол, включително и нон хора, Реакцията на мои приятели беше, ето, видяли, че нищо не ти е сбъркано, ти просто си лесби или нещо такова. Това е било целият проблем до сега, <съща> което беше много безумно. Друго нещо, което така е доста безумно да се чуе, това изобщо е невъзможно. Ти си го измисляш в момента, опитваш се да бъдеш по-интересна с нещо, какво беше това, че а, заради това ми толкова много неща? А, да, това ми е любимото. Може би заради това си толкова активна, защото просто няма къде да си изразходваш сексуалната енергия. Трябва да я изразходваш в създаване на изкуство, в продуктивност, в правене на какво ли не е. Това е много безумно нещо, което съм чувала. Такива неща. Тет, ти имаш ли да добавиш
3: ми, проблемът е, че аз съм ги чувал абсолютно същите като на Кали и <съща> реално щех да ги кажа същите.
1: <съща> Ясно.
2: Не, не са
3: много оригинални хората, когато говорят за изхора.
2: <съща> <съща> да. Но по понякога е доста нараняващо да ги чуеш. Да. О.
1: Аз тук мога само да добавя, макар и като страничен човек, мога да кажа, че има огромна разлика между това да си ace и да избереш, да не си във връзка с някого, нали, ако говорим за целибат и така нататък. Това са две напълно различни неща, така че мисля, че наистина хората... Понякога са твърде фиксирани върху секса и, и това се отразява особено много, когато комуникират със секс хора и се вижда, че не са нито приемащи, нито особено разбиращи. И има нужда да се образоват определено по темата. Всички ние да се образоваме. Аз преминавам сега към днешната рубрика Вдъхновения, в която сме подбрали да ви просто нахвърляме няколко личности. Няма да се опитваме да ги категоризираме като асексуални или аромантични, защото това все пак са понятия от нашето съвреме и те самите не са се определяли по този начин. Но фактът е, че в техните биографии, в техните животи романтичните връзки и секса не са били фокус... А понякога не са и присъствали по някакъв начин. Това са така доста известни хора, като например Исак Нютон. Както знаем, на него държим основите на класическата механика и ред други открития в областта на математиката, оптиката, физиката. Иммануел Кант, един от най-видните философи на просвещението. Флоренс Найтингел. Благодарение на която съществува професията медицинска сестра. Джейн Остин е една от малкото жени в канона на класическата литература. И недооценения изобретател Никола Тесла. Малко така... Искам да добавя, искам да добавя, извинявам се. <laughs> Салвадор, дали? Да, точно така. Салвадор, дали?
2: И Кали иска да добави нещо. Ами една шегичка. Те сигурно заради това са направили толкова много и толкова. <съща> труд са създали хора. <съща> Просто защото е трябва някъде да ни засходва романтична и сексуална енергия.
0: <съща> чакайте, чакайте. Значи трябва да благодарим на асексуалността за гравитацията. <съща> да, за гравитацията хора, разбирате. <съща>
1: Да. Наистина, да, забавно е така да се шегуваме помежду си. Аз малко по-сериозно все пак да отбележа, че да, тези, които не поставят по някакъв начин секса или романтичното привличане, не стоят а, много централно в техния живот или в тяхното съзнание, не се изчерпват с това и мисля, че тези исторически личности показват, че Нещом не сме ги запомнили като хората, които не са били във връзка с някого или нещо от този род, или пък не са правили секс или нещо такова, а сме ги запомнили с други доста интересни неща, това е показателно, че ес хората могат да бъдат и са напълно така пълноценни и, и секса не е нещо, което... Е задължително или пък романтичното привличане не е нещо, което е задължително, за да те направи пълноценен човек. Аз това мога да добавят както м- страничен наблюдател и надявам се, е така съюзник на хората от спектъра.
0: Ами да дадем а, така възможност на нашите гости да отправят някакво послание и към могат да пъти ЛГБТ и А, общността и не само нея. Нека да бъдем
2: по-приобщаващи, по-отворени за хората, с чиято история не сме напълно... Запознати. Нека да даваме пространство, така че по-маргинализираните сексуалности, като е спектъра също така гендер идентичности, като нонбайнари хората, интерсекс хората, общо заето по-маргинализираните общности, които са част от queer общността да могат да говорят открито, да имат пространство да изразяват себе си, да бъдат облечени с истинските си цветове, без да бъдат поставени под съмнение, без да бъдат по някакъв начин отричани, изтривани. Нека да позволим фокусът да не пада само върху част от такива спектъра, а всъщност да можем да си помагаме взаимно на всички, и да ставаме все по-цветни, все повече, все по-открити и все по-бърбени в пътя към нашето по-добро качество на живот.
3: И нека да се научим да комуникираме много по-добре един с друг, за да можем да възприемем изживяванията на другите хора и опитът им като истински по-емпатичен и валидиращ начин за тях. И да ядем много филафели.
0: Аз мисля, че това, което последно казате, те е супер важно. За фалафа
3: ли се ли? Заглафа
0: се. Ясно много Фалафа Мисля, че това е новият символ на Ace направихме нов символ. Фалафалът е новият ace символ, съгласна съм. Много се радвам, че успяхме ние да допринесем за Ace Awareness Week. И радвам се, че бяхте под дъгата. Надявам се да се виждаме и по други поводи, се така обогатяващи. За мен това наистина беше един изключително
1: обогатяващ разговор. Така че благодаря ви и чао от мен. И аз благодаря за интересния и образователен разговор. Мога единствено да се присъединя към призива да бъдем заедно всички в Лъгбата Я плюс общността. Бъдете заедно с нас под дъгата, информирайте се и приемайте хората около себе си, за да живеем един по-добър живот. Чао от мен!